0: Usted está escuchando Congreso Radio.
1: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Actualidad Parlamentaria. Les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares. Hoy es el quinto y último día de la semana de representación. Legisladores de todas las bancadas van culminando sus actividades al interior del país y en nuestra ciudad capital. Los representantes de la Libertad, Tumbes, Piura y Lambayeque coordinan acciones preventivas ante la llegada del fenómeno El Niño Costero como parte de su agenda en sus regiones. Mientras los congresistas de la región sur articulan... ...esfuerzos para viabilizar soluciones a las problemáticas del déficit hídrico... ...e incendios forestales que afectan a la población en diversas jurisdicciones sureñas. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, regresó al distrito de Yucán en Urubamba, Cusco... ...donde los pobladores y autoridades le pidieron tener un centro de salud... ...Soto Reyes volvió acompañado del ministro de Salud César Vázquez, ...quien se comprometió a hacer realidad el centro médico. Los congresistas de Fuerza Popular fiscalizan la calidad de los servicios públicos... ...brindados a la población de San Martín, Lima, Piura y Loreto. Con diversas actividades de representación y fiscalización... ...los congresistas de la bancada de Perú Libre... ...continúan su labor en el último día al interior del país... En el marco de la Semana de Representación, congresistas de la Bancada de Acción Popular atendieron una serie de demandas. Para ello se reunieron con autoridades locales, provinciales y población en general. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, se pronunció frente al pedido de la Bancada de Renovación Popular de un pleno extraordinario para votar la moción de destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Desde la presidencia del Congreso he tomado conocimiento de una solicitud para la realización de un pleno extraordinario, escribió en sus redes sociales. De cumplirse con los requisitos establecidos en el artículo 50 del reglamento, realizaré la convocatoria conforme a mis atribuciones, puntualizó. La Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República citó para el 9 de enero próximo al ministro del Interior, Víctor Torres. El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Wilson Soto, solicitó a la Contraloría General de la República iniciar acciones de control en la anunciada venta de boletos para el ingreso a Machu Picchu. Soto Palacios cuestionó al Ministerio de Cultura por no sociabilizar, mediante un diálogo con dirigentes del Cusco, la decisión de implementar la venta virtual de entradas a la ciudadela de Machu Picchu a través de un portal privado. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, cumplió su compromiso asumido con la población del distrito de Yunkai, que consistió, se lo contamos en el siguiente informe.
3: Gracias a la gestión del titular del Parlamento, Alejandro Sotorreyes, la construcción de un centro de salud nivel 1-1 en el distrito de Yucay, provincia de Urubamba, será una realidad. Cumpliendo el compromiso asumido el día de ayer con la población, Sotorreyes regresó a este lejano distrito cusqueño, ubicado a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, acompañado del ministro de salud, César Vázquez, y el alcalde distrital, Abel Texeripay producto de las coordinaciones del presidente del Congreso, el titular del sector salud anunció que los trabajos iniciarán a partir de mañana. Contento de estar aquí en
4: Yuncay, en Cusco, a solicitud del congresista Alejandro Soto. Estamos acompañados del alcalde para felicitarlo por los esfuerzos que está haciendo por mejorar la, la salud en su jurisdicción. Ha construido un hermoso establecimiento de salud y nosotros... A solicitud del congresista Soto estamos asumiendo el compromiso de equiparlo para que pronto tengamos un establecimiento de salud moderno, equipado y con los profesionales necesarios que nosotros también vamos a complementar.
3: Finalmente, señalaron que la implementación del centro de salud con equipamiento necesario y asignación de personal médico Serums estaría para mediados de mayo del próximo año. Cabe señalar que Sotorreyes se encuentra desarrollando su cuarto día de actividades en el marco de la Semana de Representación.
2: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Wilson Soto, solicitó a la Contraloría General de la República iniciar acciones de control en la anunciada venta de boletos para el ingreso a la Ciudadela de Machu Picchu. Escuchemos.
4: Desde el punto de vista del consumidor, nos interesa que se piense en todos los tipos de consumidores. Hay muchos turistas, sobre todo nacionales, que prefieren comprar sus entradas en forma presencial. Y se debe pensar también en ese tipo de consumidores antes de tomar decisiones. Por ello, nosotros hemos hecho una audiencia pública a raíz de que cuando había uno, igual también hubo unas manifestaciones en, en Cusco, mismo hemos hecho una audiencia pública en el cual estaba presente eh, la jefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Cultura, la señora Ana Piña Cardoso, estaban todos los grupos de empresarial, el, el, los señores de Frente de Defensa, y hemos hecho un, un, una audiencia pública amplia, donde que, donde que se ha participado en el cual nosotros antes que tomaran una decisión hemos dicho que, si, que siempre socialicen con la población, cosa que no ha pasado, y me preocupa mucho uh, lo señalado ¿No? por la ex directora donde que dice nos preocupa que la directora de Cultura del Cusco dice en su carta renuncia que no hace más que confirmar que las decisiones que quieren tomar sin diálogo con las autoridades locales. Yo creo que eso es muy lamentable, porque cuando precisamente hemos hecho esa audiencia pública, se quedó que tienen que socializar con la población. Nosotros hemos estado en el mismo Machu Picchu, en el mismo distrito de Machu Picchu, en el Cusco, ¿no? Entonces, nosotros... Una vez que nos hemos enterado, ya hemos corzado oficio al señor Contralor General de la República para que haga acciones de control sobre este tema. Y por otro lado, también hemos corzado documentos al gobernador regional de Cusco. Entonces, nos preocupa mucho, lejos de um, lejos de beneficiar a los turistas y así nacionales extranjeros, que este esté perjudicando, ¿no? Entonces, nosotros desde la Comisión de Defensa del Consumidor siempre vamos a estar atrás vigilando, porque nosotros esta comisión es como se llama, es una comisión que siempre estará al lado de los consumidores.
2: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Congreso citó para el 9 de enero próximo al ministro del Interior, Víctor Torres. En la joya Arequipa, el presidente de ese grupo de trabajo, Alfredo Azurín, visitó el lugar donde se construye la escuela de policías, cuyas obras están paralizadas. La entrevista de nuestra colega, Helen Bances, Escuchemos.
5: Es lamentable que una escuela con tanta capacidad y de buen material no se haya entregado todavía eh, para que sirva para la instrucción de los alumnos, y es lamentable ver toda la precariedad que hemos encontrado cuando tranquilamente podría recibir. Yo creo que acá parte por una cuestión hasta de falta de gestión, hasta yo diría, sin agregar que podría haber esta, acá corrupción. Pero yo tomo acá la palabra del ministro del Interior que se ha comprometido a darle prioridad a las escuelas. Y es ahora que tienen que atacar este problema y brindarle todas las garantías, o digo, todas las, las mejoras para los nuevos este, policías que tenemos en el país. Esto solamente son 16 hectáreas, que es inmenso, es una es una escuela de primer nivel, pero es la hectáreas de verdad son de 100 hectáreas, imagínense. Entonces, todo lo que hemos visto y que se va a ver en las imágenes este, posteriormente es simplemente la precariedad y la falta de gestión. Yo voy a tomar la palabra el ministro, lo vamos a citar el día 9 de enero, donde él va a tener que comprometerse o si no, así como tiene que hacer con citas, simplemente censurarlos. Y, pero acá hay una, digamos, tiene que haber una responsabilidad y actuar de una vez. Porque acá tenemos justamente un reservorio para agua que tranquilamente se podía suministrar a de agua y traerlo a los alumnos de a poco y terminaste con la obra.
1: Ahora, acá sí. hay una infraestructura sí. lista para recibir ah, en su máxima capacidad hasta 5.000 alumnos, pero esos alumnos, ¿dónde están ahorita formándose en estos momentos? Mira, ellos están
5: ahorita en una escuela, eh, la antigua, que ya tiene más de 40 años, y también está en, en, en un estado calamitoso que también le hemos ya puesto en evidencia. Entonces, cómo puede estar en una escuela tan calamitosa y teniendo una hermosura de escuela de primer nivel que no la envidiamos a nadie y se está deteriorando por el tiempo. Hemos visto toda la perequería que tienen con respecto a las mayólicas, el equipo de gimnasio, las luces, el, digamos el, la piscina. Entonces, yo creo que es injusto hacer esto, desperdiciar esto cuando tranquilamente se podía entregar ya y continuar con las horas para que mire tienen una pista atlética que estamos usando una pista atlética de la fuerza del, del, del ejército para dar examen a los que están postulando. Y cuando tranquilamente acá tenemos toda la infraestructura para hacer eso. Y yo creo que en verdad es injusto que se haga eso y, bueno, esperamos al ministro y que nos responda y no nos digan que están trabajando, que nos diga cuándo termina y así nosotros podemos fiscalizar. Esto es igual que la escuela de Iquitos, también es una escuela de primer nivel, pero igual está abandonada justamente por mala gestión. ...por irresponsabilidad y nuevamente digo, posiblemente podía haber hasta corrupción... ...porque nosotros acá hemos visto una serie de bloques de, digamos, de, de gras en todo el área... ...es un gasto, parece que se hubiera hecho simplemente para mostrarles... ...y mira, acá lo tenemos y nunca se llevó a cabo con un lugar donde tenemos escasez de agua... ¿no? ...entonces eso es un, digamos, indicativo de que algo no está funcionando bien acá... ...¿cómo puedes poner bloques de gras de, de cuando no hay un lugar donde tengas agua?... Y es inmenso el gasto que se ha hecho para poner esos bloques de, de grasa. Entonces, esa es una primera señal de que la cosa no marcha bien. ¿no?
2: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La congresista Flor Pablo Medina informó que promoverá un proyecto de ley para que los niños en situación de calle puedan ser recibidos en los centros educativos. Sobre el tema, tenemos la entrevista de nuestro colega Víctor Incio.
6: Esta mesa de trabajo denominada de
4: niños en situación de calle, cuéntenos cómo se ha desarrollado.
1: Mire, bueno, hoy día han estado eh, agrupaciones, representantes de niños, niñas, adolescentes, trabajadores... Trayéndonos una situación eh, que es muy lamentable que esté ocurriendo en nuestro país en, este, en estos tiempos, ¿no? y es que por las normas, los niños que tienen esta no son recibidos en la educación básica regular y tampoco en la educación básica alternativa conocida como la nocturna. Esos son los niños que están entre los 9 y 14 años. Tenemos un vacío, como han dicho los chicos acá, hay un limbo, los dejamos sueltos, no pueden, no los reciben en la matrícula ni a un lado ni a otro. Y ahí nos están pidiendo al Congreso y hacer una ley que realmente asegure que ninguno de ellos sea rechazado por los servicios educativos
4: ¿Esta propuesta legislativa se podría trabajar para la próxima
1: en esta legislatura que todavía no termina yo he comenzado hoy día con esta mesa de trabajo voy a seguir en el verano con otras mesas de trabajo y el planteamiento es poder presentar pronto un proyecto de ley y también en marzo que inicien las clases hacer la fiscalización para que estas situaciones no estén ocurriendo como les he dicho hoy día acá a los niños niñas adolescentes que cuando hay un hecho así Recurran, al, a, recurran a mi despacho Recurran a los congresistas Porque para eso estamos, para asegurar derechos de nuestra gente
6: ¿Para eso de invitar a especialistas? Por supuesto,
1: para las mesas Hoy día han estado varios especialistas Directores de SEBA, el señor Manuel Iguiñez Que es de Foro Educativo, es un especialista En educación también, han estado los niños, pero hoy día la importancia era escuchar la voz de esos niños que trabajan hoy día, que son niños que además ¿no? de, de, de desear seguir estudiando, tienen una condición, es que ayudan a sus familias con el trabajo. Aquí hemos escuchado los testimonios de una niña que... Sus, su madre es jefa de hogar sola, con niños, y ella como hermana mayor ayuda en el trabajo, ayuda en diferentes situaciones y a veces no puede ir al colegio. Entonces, hay chicos que se van quedando atrás no porque quieran, sino porque lamentablemente las condiciones de pobreza generan eso. Entonces, ¿cómo respondemos como Estado generándoles alternativas para que puedan estudiar? Y por supuesto, trabajando como país para superar la pobreza, porque ese es el fondo de estas situaciones.
4: Esta actividad es parte de tu semana de representación. Así ¿no? es, otras así es,
1: yo el día de ayer, he tenido por ejemplo una mesa con, con diferentes sectores para ver cómo pasamos a la acción, hemos sacado nuestra ley que prohíbe el matrimonio infantil pero la ley, sacar una ley no basta, a veces parece que es la meta, ¿no? pero una vez que uno llega a la meta se abre el tema de la implementación ayer he estado viendo ese tema como por ejemplo René nos ha informado que ya han logrado eh, sacar una comunicación a todos los registros civiles en el país comunicando que está prohibido casar a menores de edad, ese es un avance pero el, poder, el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial falta la ruta de cómo hacemos, porque la ley dice que si hay una menor que quiere eh, anular el matrimonio, lo puede hacer, ¿cuál es esa ruta? Y la difusión, por supuesto. Las, los días anteriores he estado eh, visitando las escuelas, haciendo mesas de trabajo. En realidad, esta es una semana de representación prenavideña, con todo lo que significa eh, estas fechas también de llevar una esperanza a la gente, un mensaje de que podemos seguir avanzando a pesar de nuestras diferencias y de las diferencias. Dificultades. Eh, ese ha sido mi rol y yo todavía tengo mañana, eh, estoy visitando el hospital El Niño de San Borja, el Instituto de Salud del Niño de San Borja, porque en esta semana nos ha tocado ver un caso de un niño que, que sufrió una quemadura muy fuerte, lo hemos logrado con la gestión de los sectores y la intervención eh, desde mi despacho, que lo traigan acá a Lima, voy a ir a ver cómo está avanzando y a ver en realidad eh, qué necesidades también hay desde el hospital, desde el Instituto de Salud del Niño de San Borja. Y esas son algunas de las actividades de la semana que representa.
2: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria Desde ICA, el presidente de la Comisión de Seguimiento a Emergencias, Raúl Doroteo Informó que viene monitoreando y haciendo trabajos de articulación con las autoridades locales Para enfrentar eventuales consecuencias del fenómeno El Niño Escuchemos
6: Parte de nuestra labor como presidente de la Comisión de Riegos y Desastres Venimos monitoreando el comportamiento del impacto del fenómeno Niño Global Más en las zonas costeras Aquí en mi región Ica declarada en emergencia una de las siete regiones. Venimos nosotros monitoreando, haciendo los trabajos de articulación con los gobiernos regionales, gobiernos locales en todos los niveles para permitir estar preparados ante la etapa de prevención y una respuesta inmediata. ¿no? En estos momentos nos encontramos en el río Ica, en la parte de la bocatoma, que podemos apreciar en las condiciones que se encuentran a la espera de que ya están los primeros síntomas de crecimiento del caudal del río y esperemos estar preparados, ¿no? O sea, parte de la selva peruana, ya están las primeras manifestaciones de lluvias intensas, que producto de ese aumento de caudales, esas, esas eh, grandes cantidades de masas hídricas van a llegar a la costa de Perú a través de los diferentes ríos, y es por eso nuestra preocupación. Venimos nosotros monitoreando y viendo el seguimiento de las labores de prevención a, a través de los tres niveles. El gobierno nacional, el Ejecutivo, ha desplazado más de 900 maquinarias distribuidas entre todas las principales... Eh, Ministerios que están comprometidos, vale decir, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Defensa y otros ministerios que le competen eh, ante la prevención y la presencia futura del fenómeno niño, que ya lo estamos viendo en los primeros días. ¿no? De ahí en nuestra labor ya o se ha, si bien es cierto, ha sufrido un gran incremento significativo del presupuesto de la República 2024, con el compromiso que estas inversiones sean ejecutadas en infraestructura, en mejoramiento y prevención ante la presencia del fenómeno niño que se ha destinado un 9%, esperemos que sean redistribuidos y que sean bien ejecutados a través de gobiernos regionales, gobiernos locales y el gobierno nacional que ya ha invertido más de cuatro mil millones en la etapa de prevención. Esperemos que den resultados. Nosotros hemos venido haciendo la labor de seguimiento y fiscalización y ahora queda completar este tramo que ya estamos en los próximos días ya ingresamos a la etapa activa del fenómeno del niño y esperemos estar preparados ante una respuesta inmediata venimos haciéndole el monitoreo y la fiscalización de que los recursos que ha empleado en su gran mayoría el gobierno nacional, estamos nosotros verificando se han encontrado 18 maquinarias nuevas en la provincia de Pisco en el cuartel del Polvorín, hemos encontrado 13 maquinarias iniciales acá en el Ministerio de Vivienda, acá en ICA y vamos a seguir continuando hasta la región hasta toda esta región ICA, de Palpa, Nazca, Marcona para ver cómo es el comportamiento y la distribución de estas maquinarias para estar atentos a la previsión de la respuesta inmediata. Esperemos que se de, se manifiesten los resultados, sean óptimos, por lo menos para reducir la desgracia, para reducir el impacto que pueda generar este fenómeno toda vez, que recuerda, tenemos más de 300 quebradas, que están probablemente que se pueden activar algunas de ellas y que tenemos que estar preparados para eso. Esperemos que, que lo que continúe durante nuestra semana, jugamos nosotros a observar, y cualquier irregularidad, cualquier acto que podamos ejecutar, inmediatamente manifestarle a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto.
2: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, participó en un compartir navideño en la escuela Clorinda Mato de Turner, en el distrito de Coya, provincia de Calca, región Cusco. Tenemos sobre el tema el siguiente informe.
0: Un momento de alegría y compartir navideño vivieron los alumnos del Colegio Clorinda Mato de Turner en el distrito de Coya, provincia de Calca, región Cusco. En esta actividad participó el presidente del Congreso, Alejandro Sotorreyes, quien se encontraba en el lugar cumpliendo su semana de representación.
4: No les quiero quitar mucho tiempo, he venido a saludarlos, a desearles
1: una feliz Navidad. Gracias. Feliz Navidad, que Dios lo bendiga. Gracias.
0: Previamente a este compartir navideño, el titular del Parlamento recorrió las zonas más remotas de la región Cusco, visitando a la población del distrito de Yucay, ubicado a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Urubamba. Visitar las provincias y distritos más alejados del Cusco y otras regiones es la característica principal de la gestión descentralizada del titular del Parlamento, Alejandro Sotorreyes, quien preside la Mesa Directiva del Congreso de la República 2023-2024.
2: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión Especial de, de Vida... Tuvo una sesión descentralizada en la región Loreto con la participación de Manuel Villafuerte, gerente general de De Vida y autoridades de esa jurisdicción. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
7: Presentaron sus informes sobre la problemática y cumplimiento de metas en la lucha contra las drogas, tala ilegal, protección a los pueblos indígenas y originarios, proyectos de desarrollo alternativos, brechas de infraestructura y servicios públicos, las zonas estratégicas de intervención de la región Loreto, en el marco de la política nacional contra las drogas al 2030. Que la
8: tendencia, ustedes ven en este cuadro, la asignación del presupuesto del programa presupuestario, de se ha revertido la inversión en prevención y tratamiento del consumo también se, se está incrementando de forma sustancial para el ejercicio fiscal 2024 de tal manera que el ejercicio 2024 en general gracias a la asignación que se ha aprobado recientemente hace un mes por el Congreso de la República está permitiendo recibir una asignación de 60% y con la gestión, señor congresista, señor presidente, con la gestión que nosotros queremos presentar a fines del 2024, lo que queremos es mostrar a la comisión que usted preside que verdaderamente es imposible revertir la tendencia negativa que el narcotráfico imprime en todas nuestras economías. Es posible señor presidente. Y esto es posible gracias a este trabajo conjunto
7: la Comisión Especial Multipartidaria, encargada de realizar trabajo en conjunto con Devida y las entidades del Estado peruano, organizó su novena sesión descentralizada semipresencial en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Mainas, en la región Loreto, en la que participaron las principales autoridades locales de la región. Entre los reportes que presentaron los funcionarios está la ejecución presupuestal de los últimos cinco años de los programas presupuestales de prevención y tratamiento del consumo de drogas y el programa de desarrollo alternativo integral y sostenible. La implementación y resultados de la política nacional contra las drogas al 2030, el estado situacional de pequeños productores al mercado y acciones de articulación con las entidades del estado en beneficio de comunidades nativas en las zonas afectadas por el cultivo de hoja de coca, asimismo en beneficio del sector agrario y productivo. En la sesión participaron además de diversos congresistas de la República como Elvis Vergara, Jenny López, el gobernador regional de Loreto, Jorge Chávez, el alcalde de la Municipalidad Provincial de ...Germán Chong, asimismo el jefe de Cernam ...y el director ejecutivo de CERFOR.
2: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El Congreso de la República implementará acciones... ...para apoyar a y mitigar los efectos del fenómeno... ...el niño en el país. Los detalles en el siguiente informe.
9: Ante la proximidad del fenómeno El Niño... El Congreso de la República, a través de la gestión del presidente Alejandro Soto Reyes, ha previsto el despliegue de una serie de acciones mediante la creación de la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres, que funcionará de manera permanente al servicio de los peruanos. El responsable de la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres, Gerardo Rejas Tataje, señaló la importancia de articular acciones preventivas con el personal de las oficinas que componen el Congreso, los parlamentarios y con las instituciones encargadas de la evaluación y monitoreo. ...toreo del niño costero. Cabe resaltar que debido a la antigüedad de nuestra sede legislativa, esta puede verse afectada ante una eventualidad. Reja Tataje informó que se instalará un sistema de radiofonía que estará interconectado en todas las sedes del Parlamento, a través de la cual se brindará información de cómo proceder ante un riesgo inminente. Finalmente señaló que esta oficina ofrecerá información a los congresistas en tiempo real de lo que viene ocurriendo en cada región, en caso de un desastre natural. Gracias a una alianza estratégica con INDECI, CENAMI y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.
1: ¡Feliz Navidad les deseamos desde el Congreso de la República!
2: ¡Saludo en Quechua, Variedad, Cusco, Collao!
1: ¡Congreso Manta, Pachacu, Cusiponchau! ¡Navidad, Nescatan, Mastarimoiguo!
2: Hoy es el quinto y último día de la semana de representación. Legisladores de todas las bancadas van culminando sus actividades al interior del país y en nuestra ciudad capital. Los representantes de La Libertad, Tumbes, Piura y Lambayeque coordinan acciones preventivas ante la llegada del fenómeno del Niño Costero como parte de su agenda en sus regiones mientras los congresistas de la región sur articulan esfuerzos para viabilizar soluciones a las problemáticas del déficit hídrico e incendios forestales que afectan a la población de diversas jurisdicciones sureñas. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, regresó al distrito de Yucán, en Urubamba, Cusco, donde los pobladores y autoridades le pidieron tener un centro de salud. Soto Reyes volvió acompañado del ministro de Salud César Vázquez, quien se comprometió a hacer realidad el centro médico. Los congresistas de Fuerza Popular fiscalizan la calidad de los servicios públicos brindados a la población de San Martín, Lima, Piura y Loreto. Con diversas actividades de representación y fiscalización, los congresistas de la bancada de Perú Libre continúan su labor en el último día al interior del país. En el marco de la Semana de Representación, congresistas de la Bancada de Acción Popular atendieron una serie de demandas, por ello se reunieron con autoridades locales, provinciales y población en general. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, se pronunció frente al pedido de la Bancada de Renovación Popular de un pleno extraordinario para votar la moción de destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Desde la presidencia del Congreso he tomado conocimiento de una solicitud para la realización de un pleno extraordinario, escribió en sus redes sociales. De cumplirse con los requisitos establecidos en el artículo 50 del reglamento, realizaré la convocatoria conforme a mis atribuciones, puntualizó. La Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República citó para el 9 de enero próximo al ministro del Interior, Víctor Vázquez, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Wilson Soto, solicitó a la Contraloría General de la República iniciar acciones de control en la anunciada venta de boletos para el ingreso a Machu Picchu. Soto Palacios cuestionó al Ministerio de Cultura por no sociabilizar mediante un diálogo con dirigentes del Cusco la decisión de implementar la venta virtual de entradas a la ciudadela de Machu Picchu a través de un portal privado. Hasta aquí. Las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Eduardo Esquén. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco. Radio Capuyana de Suyana en Piura. Radio Sabor Mix 89.9 FM de Kiyo en Yungay, Ancash. Radio Mariela de Canta. Radio Sónica de Ayacucho. Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín. Radio Acari de Arequipa. Radio Continental de Sicuani en Cusco. Radio Star Plus de Nazca en Ica. Y Radio Shalom 104.5 FM Villarrica, Usapampa, en Pasco, que retransmiten nuestro programa. ¡Hasta el martes!
1: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.